0: Da comienzo la Luciérnaga, con el Padre José Ramón Velasco.
1: Muy buenas noches, queridos amigos. En esta Navidad que estamos disfrutando y en estos días que el Señor nos regala para vivir la presencia de Dios en nuestras vidas, hemos celebrado este domingo el Día de la Sagrada Familia. Siempre el domingo posterior a, a la Navidad celebramos esta fiesta. Y este año la Conferencia Episcopal ha querido centrarlo precisamente en los mayores, los ancianos, como el tesoro de la familia y de la sociedad. Quisiera en este programa, eh, pues recalar en este, en este ámbito de la familia, porque si algo nos une a todos, es pertenecer a una familia. No todos somos padres o madres biológicas, eh, pero sí todos tenemos un padre. Todos somos hijos de alguien, y entonces este vínculo familiar nos hace eh, vivir íntimamente unidos. Les voy a leer, si les parece, una parábola de la familia que hace tiempo recogí y que nos puede ayudar a concretar nuestro tema de hoy. Dice así. Bajaba la familia desde Jerusalén de la creación, de donde salió de las manos de Dios, limpia de egoísmos y pura de hedonismos, Bajaba la familia a la Jericó de la vida, a la Jericó del mundo para cumplir el encargo de su creador, procrear nuevos seres que fueran también hijos de Dios y dominar, sin egoísmos, la creación, haciendo que sirviera de recreo y de sustento a toda la raza humana. Al ir discurriendo por las tortuosas sendas de la historia, llegó a la Jericó de nuestros modernos tiempos, donde reinan el ateísmo, el afán de poseer, de disfrutar, el libertinaje. La indiferencia religiosa, el agnosticismo y el materialismo, que ignoran totalmente a Dios, despojaron a la familia de toda referencia a lo divino, a lo sobrenatural, a lo trascendente. Y se decía, es ridículo rezar, porque lo que hay que hacer es trabajar y poseer para disfrutar. Es superstición esperar un feliz más allá, porque lo que hay que hacer es gozar, a tope, el más acá. La familia, herida de gravedad por el ateísmo reinante, privada de las fuerzas sobrenaturales, pronto cayó en manos del hedonismo barato, del placer inmediato. Despojada de la fuerza divina, de la fuerza de la gracia, que ayuda al sacrificio, se vio atacada por el egoísmo de la pareja que se vio a sí misma como macho y hembra, con sexo para disfrutar, y se olvidó que eran hombre y mujer, con sexualidad humana para unirse y procrear. Y cambiando así el gozo de los hijos por el disfrute egoísta de la genitalidad, pronto rompió la familia su unidad, cayendo en el divorcio, en el amante de turno, en la pareja sentimental que tanto se lleva, en la moderna sociedad, y hasta en las parejas, de hecho. Estando así la familia, malherida en esta cuneta de la modernidad, acertó a pasar por allí un sociólogo. La estudió un buen rato y dijo, la familia está muerta. Hoy lo que se lleva es la individualidad, vivir independientemente o con pareja ocasional, sin compromiso serio. Pasó después un psicólogo y viéndola en grave estado dijo, la familia ha sido una institución opresiva que no ha dejado a los hijos ser ellos mismos. Con eso del amor, respeto y obediencia a sus progenitores, lo mejor es que esta institución desaparezca y es hora de que los niños y los jóvenes crezcan sin represiones ni tabúes de ninguna clase. Así tendremos hombres libres y no traumatizados. Más tarde acertó a pasar por allí un sacerdote y viendo a la familia, en tal extremo la increpó diciendo «¿Por qué no has hecho frente a tus ladrones y atacantes? ¿O es que estabas de acuerdo con ellos?» Finalmente pasó por allí Cristo, el Señor, y tuvo compasión de ella. Le limpió con ternura sus heridas, la fortaleció con la sangre del sacramento y sobre sus hombros la llevó a la posada de la iglesia, y esos cuidadores les dio el encargo La he comprado con su sangre, y quiero hacer de ella mi tierra amada. No la dejéis sola en el camino de la vida. Fortalecedla con mi pan y con el vino eucarísticos. Orientadla y guiadla con mi palabra. Asistidla con mi gracia. Y los posaderos de la Iglesia tienen que ser fieles a Cristo cumpliendo escrupulosamente su encargo de amor y de protección. Fíjense que está, pues este relato que, que hace años descubrí, es verdad que refleja muy bien, de un modo eh, usando la parábola de, precisamente del buen samaritano, usando esa parábola y haciendo esa transposición, viendo cómo a la familia pues ha sido también zarandeada por, por la historia, especialmente por nuestro tiempo. Y es verdad que la familia está siendo profundamente atacada, pero no es de ahora, no es del año 2021 o 2020, todavía estamos en 2020, sino desde hace bastantes años ha habido un ataque sistemático a la familia. ¿no? Yo diría que a final del siglo XIX... Más bien, eh, en, en el siglo XIX, cuando, cuando Feuerbach declara eh, que Dios es un simple eh, proyecto mental del hombre, o que Marx eh, propone eh, ese marxismo excluyente de la familia, de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Cuando al final del siglo Freud... Bueno, previamente Nietzsche, pero, pero Freud ya eh, en ese final del siglo y principio del siglo XX ya pone el foco esencial de la psicología en la sexualidad. Poco a poco se ha ido deteriorando eh, el, el vínculo familiar. Influyó, por supuesto, el, la posguerra, la, la, la gran crisis moral de, de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial porque ahí se deterioró profundamente el sentido del bien y del mal, ¿no?, y finalmente, claro, eh, toda la revolución sexual de los 60, el mayo del 68, y, y no digamos ya la aprobación de las leyes de... Eh, perdón, la aprobación, no, la despenalización de las leyes del aborto en 1971-72 en, en, en Estados Unidos y, y la liberalización de la homosexualidad, etcétera, etcétera. Eso ha ido provocando que la familia eh, esté eh, ahora mismo viviendo esos ataques, esos profundos ataques por parte de, pues, de instituciones que prefieren que el Estado sea quien salvaguarde la vida de la gente y no tanto a la familia. Claro, uno se pregunta, ¿pero por qué ese empeño en destruir algo tan hermoso como la familia? Pues es el empeño de destruir el plan de Dios. No olviden que desde el inicio, desde Adán y Eva, el plan del mal espíritu, el plan del, del enemigo de, de Cristo, de los enemigos de Cristo, es destruir el plan de Dios. Sea el plan sobre el individuo, sobre la cultura, sobre la creación, sobre la familia, destruir el plan de Dios. Y claro, destruyendo la familia se logra dejar a las personas inermes, huérfanas, abandonadas. Por eso, si les parece, vamos a a, a vivir este, este momento de la luciérnaga, reflexionando sobre la familia que creo que es un tema esencial y que nos va a ayudar a vivirlo con agradecimiento. Fíjense que en el fondo, el telón de fondo tiene que ser agradecer profundamente al Señor el haber tenido, los que la lo hayamos tenido, claro, porque quizás haya alguno de los oyentes que diga, pues yo no lo tuve, no tuve una familia que me, que me quiso, no tuve una familia que me enseñó la fe, no tuve una, una familia que me protegió cuando más necesitaba. Y es verdad, es verdad que en esos casos eh, pues uno tiene que hacer de tripas corazón y vivir esta experiencia desde la fe en Jesucristo. Pero seguramente muchos de nosotros hemos tenido una relación familiar eh, muy placentera, muy saludable, con unas familias que nos han ayudado a vivir no solamente ese amor humano y esa protección, sino a aprender el amor a Dios. ¿En cuántas familias se aprende el amor a Dios? ¿Cuántas eh, familias los padres y las madres de los niños pues enseñan a esas criaturas a vivir esa relación con Dios? Y no podemos olvidar que en esa transmisión de la fe los abuelos están haciendo una labor imprescindible. Cuando los padres... Eh, no pueden, no quieren o no saben transmitir la fe, repito, no pueden, no quieren o no saben transmitir la fe, en muchas ocasiones son los abuelos quienes eh, introducen a esa familia en el conocimiento del Señor. O también ha ocurrido, y está ocurriendo precisamente con algunos niños que, que reciben catequesis de primera comunión y que frecuentan la parroquia, que a través de los niños... Los padres se van acercando a Dios, de eso hemos tenido muchas experiencias en las parroquias. Eh, es, una, es una experiencia muy gozosa ver cómo a través de esos niños que se acercan a Dios en, pues en esas eucaristías dominicales, en esas catequesis, los padres también eh, pues viven esa experiencia de fe. Por lo tanto, yo creo que hay una realidad que es luminosa, que es tantas familias que viven intensamente esta relación con Dios y entre ellos, pero también hay dificultades, hay dificultades entre la familia. Si les parece, vamos a, a reflexionar sobre algunas dificultades. Voy a servirme de un, de un texto de un, de un psicólogo que se llama Natanael Padilla, que expone precisamente pues, estas dificultades que se que si viven en familia, y las vamos comentando porque nos pueden ayudar. Quizás alguno de ustedes diga, pues a mí me viene bien ese aspecto para mejorar. Pues ojalá, ojalá nos sirva a todos para mejorar algún aspecto que, que, que digamos, podemos incrementar, podemos superar, etcétera, etcétera. De entrada, les tengo que decir que en todas las familias cuecen habas. Es decir, que en todas las familias hay dificultades. Eh, claro, el problema es cuando esas dificultades llegan a problemas y llegan a extremos como de separar la familia, eh, por eso si uno se siente aludido digamos por estas dificultades que vamos a señalar bueno es normal que, que, existan, que existan pues esos pequeños altibajos en la relación familiar entre el matrimonio, los padres hijos o con los abuelos etcétera, etcétera pero es tiempo de, de mejorar siempre para todos eh, la, la, primera, la primera de estas eh, digamos eh, fatalidades o enemigos, más bien enemigos del hogar, sería la falta de un compromiso espiritual en la familia. Fíjense que, que lo he puesto como primero, porque a veces pensamos que Dios es como una superestructura que puede estar o puede no estar, que bueno, que lo importante es que la familia tenga una buena casa, un, un, un sueldo o, o dos sueldos mensuales y que los niños tengan un buen colegio y que se críen sanos y ya está, no, 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 es que nos hemos, claro, nos hemos equivocado seguramente en el fondo de la cuestión, el fondo de la cuestión es que el ser humano eh, primero pertenece a la familia de Dios, que los hijos son un regalo que Dios hace a la familia, que no son un derecho, un derecho que yo tengo a tener hijos, no, no, eh, tú tienes un regalo que Dios te ha concedido, y entonces por eso comenzamos con el primer punto que me parece esencial que es, el compromiso espiritual en la familia. Porque el mayor porcentaje de matrimonios, eh, hasta, ahora, hasta ahora, hasta hace unos años, pues eh, firmaba su compromiso legal con un compromiso eclesiástico. Y esto lo hemos vivido en, en, en España, les digo, hasta hace pocos años. Ahora ya eh, prácticamente los que se casan por la iglesia son muy pocos. Entonces, digamos que, eh, por lo menos en España, que son eh, la mayoría de nuestros oyentes los que escuchan desde España, si hemos vivido muchos años en los que el matrimonio eclesiástico era el fundamento. Y esto, pues de alguna manera, era un buen inicio. Lástima que en muchos matrimonios esto suela, solo era un ritual, y esto lo hemos vivido, porque, porque interiormente tampoco sentían esa vinculación con... Con los, con los valores de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero ya les digo que ahora cada vez menos. Los valores espirituales es evidente que sirven para fortalecer en tiempos difíciles, para fortalecer la unión conyugal, para fortalecer la unión de los esposos, también para la formación de los hijos. Por supuesto que, que educar a los hijos en la fe eh, es, es, es un cambio radical de postura, porque desde Dios uno puede educar, con mucha más certeza. Y ustedes ahora están experimentando seguramente en sus vidas pues, que el secularismo y el humanismo han dejado de lado a Dios en muchas familias, en muchos matrimonios, y se exalta más pues, el egoísmo, el, el que cada uno salga adelante por sí mismo. ¿no? Por eso yo creo que es, que es imprescindible que en las familias eh, se fomente la oración, por ejemplo, la oración familiar, creo que es algo esencial. Yo recuerdo de mi infancia, y ustedes seguramente también, muchos de ustedes, cómo en casa se rezaba, rezábamos un misterio el rosario, un misterio del rosario, o una novena, o um, había oración de alguna manera, eh, el Sagrado Corazón presidía la casa, el Sagrado Corazón entronizado eh, había un ambiente en el que la fe era habitual, la misa dominical se si vivía en familia en la medida de lo posible, en la medida en que todos podían ir a la misma hora. Creo que son detalles en los que se demuestra que Dios realmente es el centro de esa familia, el centro de ese vínculo. Por eso, si les parece, vamos a tener un momento de, de, de oración, un, un, un intervalo musical y continuamos con los demás eh, compromisos de la familia.
0: cantar por la familia que en Dios siempre es capaz de vivir tantos momentos de amor cariño y paz vine a cantar para los niños que hacen fiestas sin parar llenan todo de alegría en respuesta a sus papás cantó a los enamorados que no se avergüenzan más de las cosas que pasaron que vivieron sus papás Vine a cantar por la esperanza que hoy habita sin cesar en las parejas que aún creen en la gracia de Dios Padre Vine a hablar de una familia Olvidó olvido jamás De José y de María De Jesús el don de paz Que eligió de las familias Una que fuera capaz Capaz de vivir la vida Con amor, cariño y paz Pido a Dios por mi familia Y por todas las demás que un día todas puedan ser felices con su paz. Qué bueno es Dios, Dios de los padres, nos dio la vida para la fraternidad. Qué bueno es Dios, Dios de los padres, nos dio la vida. Para la fraternidad Vine a cantar por las familias Que no quieren soledad Quieren compartir con otras El calor de su amistad Vine a cantar la utopía Que el mundo será mejor Cuando todas las familias del amor traigan la voz vine a decir que es posible a la gente transformar que es posible ser artista de este arte de amar vine a cantar, cantar de nuevo al amor que hace brotar nueva vida en las familias vida nueva en nuestro hogar a hablar de una familia que no olvido jamás de José y de María de Jesús el don de paz eligió de las familias una que fuera capaz capaz de vivir la vida con amor cariño y paz pido a Dios por mi familia. Y por todas las demás Que un día todas puedan Ser felices con su paz Qué bueno es Dios Dios de los padres Nos dio la vida Para la fraternidad Qué bueno es Dios Dios de los padres nos dio la vida... Para la fraternidad... ¡Qué bueno es Dios! Dios de los padres... Nos dio la vida... Para la fraternidad... ¡Qué bueno es Dios! Dios de los padres... Nos dio la vida para la fraternidad
1: el segundo escollo el segundo problema que, que, que podríamos eh, destacar ya le digo que en esto pues habría muchos aspectos y, y muchas cuestiones y otros otros modos de, de realizar esto pero digamos que el segundo gran problema sería la lucha de poder dentro de la pareja y, y, y voy a explicarles en qué consiste esto. Porque claro, uno no se casa para ver quién puede más o quién es el que está por encima del otro. ¿no? Es verdad que, que en nuestro tiempo eh, han cambiado mucho los patrones tradicionales en la relación de la familia. ¿no? El concepto de sujeción del que hable de los Efesios, y, y que de hecho en, en, el, en las lecturas del domingo recordábamos, es verdad que, que, que debe ser examinado. Bueno, cuando San Pablo habla de esposas, estás sujetas a vuestro marido, después inmediatamente dice al marido, eh, ama a tu esposa como Cristo ama a su iglesia. Claro, esta segunda parte algunos dicen, eh, se queda obviada, y es verdad que a veces olvidamos que si bien dice eh, sujeción por parte de la mujer al marido, después dice, marido, tienes que amar a tu esposa hasta dar la vida por ella, como Cristo la ha dado por la iglesia. Entonces, digamos que es mutua esa donación. Yo a veces a los, a los novios, cuando se van a casar, cuando se casaban, porque ciertamente cada vez tenemos menos bodas en las parroquias y, y menos cursillos prematrimoniales, etcétera, etcétera, yo les decía que, y les digo, que para casarse es necesario... Claro, quererse profundamente, pero eh, ¿cuál sería la prueba del algodón de que uno está preparado y es lo bastante maduro? Cuando quieres dar tu vida por el otro, cuando estás dispuesto a perder para que el otro gane, entonces quiere decir que, eh, que estás preparado para el matrimonio. Si no estás dispuesto a perder por el otro, si lo que quieres es guardar tu individualidad por encima de la pareja, entonces quizá todavía no estás del todo preparado, preparado para el matrimonio, y entonces sería necesario esperar. Yo a algunas parejas sí les he dicho que, que, que bueno, que, que quizás un tiempo de espera, un tiempo de maduración es bueno, es bueno. Claro, el tiempo no cura las cosas si uno no se propone de verdad solucionarlas. ¿no? Entonces, yo lo que veo en algunas parejas es una falta de madurez humana grandísima, pero eso no se arregla con un cursillo prematrimonial. ¿no? A veces en las parroquias nos esforzamos en el cursillo prematrimonial y es lo que tenemos que hacer, pero cuando hay un déficit de maduración personal es muy complicado. Es muy complicado. Ustedes saben que los bautizados tienen derecho a contraer matrimonio. Yo, de hecho, cuando empecé el ministerio sacerdotal, pues yo me daba cuenta de que algunas parejas llegaban pues casi, casi por cumplir. Y yo le pregunté a mi obispo, que era don Francisco, en el momento, y le pregunté que si debía casar a las personas que mostraban a veces una cierta indiferencia ante la fe una cierta distancia que, que, que no vivían eh, la eucaristía dominical, por ejemplo, que no suele vivir en Gracia, y él me dijo algo que me ayudó mucho. Dijo eh, con tal que tengan el mínimo de la fe que la Iglesia exige, que la Iglesia pide, se les debe casar, claro. Y esto es muy importante porque los contrayentes tienen derecho a contraer matrimonio. Entonces con tal de que tengan el mínimo de los, de los requisitos se les debe casar claro, eh, la iglesia debe explicarles bien a qué se comprometen de hecho en el expediente matrimonial nosotros hacemos una serie de preguntas para que los cónyuges decidan si quieren lo que la iglesia quiere porque si no estaríamos en un matrimonio nulo o sea que no existe matrimonio de hecho el Papa Francisco eh, cuando habló de esta realidad afirmaba que una gran cantidad de matrimonios son nulos, precisamente por no darse cuenta a los contrayentes del compromiso que conlleva el matrimonio eclesiástico. Por eso nuestro deber como pastores es explicar muy bien en qué consiste en lo que nosotros lo que la Iglesia propone. Explicarlo muy bien para evitar la nulidad matrimonial. ¿no? Y continuamos con ese, ese, ese segundo escollo que es la lucha de poder en la pareja, que en ocasiones quien gana más, quien gana más económicamente me refiero, se cree con derecho a decidir todo sobre la economía, sobre lo que hay que comprar, sobre el presupuesto y, y, y en ocasiones no se pide opinión, incluso se llevan economías separadas. Claro, eso uno puede pensar, eso puede ser muy bueno, pero también puede ser un signo de desconfianza, ¿no?, y, y claro, conforme pasan los años, en ocasiones estas cuestiones, estas cuestiones que son, eh, podríamos decir, secundarias, ¿no? pero al final constituyen fuente de distancia entre los cónyuges, incluso entre el resto de los familiares. Esta lucha por poder se extiende a otras áreas de la vida matrimonial, de la vida familiar, por ejemplo, la preparación académica de los, de, de los hijos, pues a veces eh, se propone como una lucha. Yo conozco familias que han tenido auténticos problemas porque uno de los cónyuges quería una formación, eh, digamos, unida a la fe y otro no, y otro quería una formación absolutamente laica y sin ninguna referencia a Dios. Claro, entonces esto es fuente de conflicto. Ustedes saben que para casarse por la iglesia, para casarse desde el punto de vista de la fe, es necesario que uno se comprometa a educar a los hijos en la fe cristiana. Si no los educa, no está viviendo el matrimonio. Es más, si uno eh, miente cuando se le pregunta sobre este aspecto, es matrimonio nulo, no hubo matrimonio. Es, es muy serio para la Iglesia la educación de los hijos, por eso eh, los cónyuges, antes de casarse, tienen que comprometerse a educar a los hijos en la fe ¿Ven? Como, como al final, eh, no será porque no se lo explicamos nosotros, porque, claro, la gente dice, es que los curas a veces no se explican. Bueno, puede ser, podría, pero yo malicio que no es para tanto. Es decir, todo el mundo conoce bastante bien la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es la misma de hace 20 siglos, y muy tontos deberíamos ser los sacerdotes para no explicar bien, después de 20 siglos, lo que es obvio, si te casas por la iglesia, es un matrimonio para siempre, es un matrimonio en el cual no se admiten terceras personas, es un matrimonio orientado a la procreación, no solamente a la, a la unión de los esposos, sino a la procreación de hijos, es un matrimonio en el cual la fe tiene que ser esencial, esencial, no algo tangencial, algo bueno para una vez al año, el día Navidad, y la educación de los hijos es evidente que tiene que ser una educación católica. Otra cosa es que los contrayentes no quieren aceptar estos compromisos. Pero ya les digo, que no querer aceptarlos es ponerse en el filo de la nulidad matrimonial. Si no aceptas lo que la Iglesia propone sobre el matrimonio, aunque hayas jurado y prejurado que sí, pero si en tu corazón no lo querías... Pues seguramente no hubo matrimonio. Por eso eh, las declaraciones de nulidad se están dando con, con, con mucha frecuencia, porque hay falta eh, en este compromiso, eh, en los compromisos que les he destacado. ¿no? Por eso, eh, repito, se extiende eh, esta lucha a veces en la preparación académica, en la vida laboral, en el manejo de, de, de la educación de los hijos. ¿No? la educación de los hijos, algunos son muy laxos, otros son muy... Hay, hay, es una cuestión bastante más opinable, ¿no? Es verdad que, que esta lucha de poder en la pareja es un enemigo eh, muy peligroso y, y, y las parejas en ocasiones no quieren confrontarlo porque en ocasiones se pierde la capacidad de diálogo y en el fondo la capacidad de negociación. Es verdad que, que en la familia eh, puede haber pareceres distintos y, y de hecho los hay, pero es necesario dialogar, incluso negociar, no, no, no negociar desde el punto frío de la distancia, sino desde el ceder en algunas cosas para ganar otras. ¿no? Por eso esta lucha de poder hace tanto daño y, y, y no beneficia en absoluto a la familia. El tercer escollo de la familia, el tercer gran problema, sobre todo a la hora de educar a los hijos, es el favoritismo de los padres... Eh, por algún de los hijos, por alguna circunstancia. ¿no? En nuestra cultura latina, los, eh, en, en ocasiones se da el hecho de que se quiere que el primer hijo, esto se daba antes, yo creo que ya no, que el primer hijo sea varón para perpetuar el apellido, etc. Etcétera, etcétera, y en ocasiones se ha podido dar una cierta inclinación del padre hacia, hacia el varón, Vemos que esto realmente se está, se está diluyendo y no es, no es un problema tan grave. Yo creo que más grave que esto serían eh, precisamente algunos favoritismos sobre alguno de los hijos o alguno de los, de los familiares cercanos que luego al final, o, o sobre la, la familia política que también entra en, en consonancia con esto, y es verdad que uno se tiene que mantener bastante equilibrado y bastante equidistante para eh, no discriminar a alguno de los eh, que conforman la familia. Esto se da en, en, en las familias que, que tienen relaciones con gente de fuera, es decir, eh, me refiero fundamentalmente a, a modos de vivir, eh, algo tan concreto como, como la relación con los suegros, a veces trae muchos problemas porque para uno de los cónyuges es su familia, su familia de sangre, son sus padres y para el otro no. Entonces, es un problema que en ocasiones puede suscitar a algunos altercados. ¿no? Por eso es necesario, yo creo, ese espíritu de comprensión, lo que decíamos antes, el diálogo y, y, esa, y, y esa amplitud de miras. En la Biblia aparece un texto, que me parece magistral, que ustedes recuerdan que Jacob, Jacob tenía 12 hijos, y uno de ellos era José, y, y José era más amado por su padre, más que sus hermanos, dice Génesis 37, el capítulo 37, el versículo 3, y de hecho su padre le mandó a hacer una túnica de colores muy especial, ¿Y esto qué provocó? Provocó el, el odio y la el, el envidia de sus hermanos. ¿no? Es, es, es un hecho que, que, claro, uno puede tener preferencias, pero, pero no se deben notar. Porque si se notan, entonces eso provoca la disgregación de ese vínculo familiar. Por eso eh, no hay que permitir en las familias que el favoritismo cree un clima de tensión y desarmonía en nuestros hogares. Eh, de hecho, ocurre que, que cuando hay discusiones la familia se coloca en bandos y siempre son los mismos, siempre son los mismos los que se ubican en uno y en otro. No tanto por las ideas, sino por los afectos. Es decir, eh, eh, en ocasiones, fíjense, no se discute tanto ideas eh, esenciales sobre la vida, sobre la familia, sobre la realidad, sino, eh, pues como yo siento esto, y como esta persona es de mi cuerda, y mi padre, o mi madre, o mi hermano, o mi hijo, o mi... como sé que se va a liar conmigo, pues hacemos un frente común. Y esto al final pues va dividiendo la familia. Por eso es necesario vivir esta realidad. Y luego también cuando en la familia, en ese diálogo, uno se da cuenta que se ha equivocado, es necesario perdonar y pedir perdón. Yo creo que es una, es una palabra clave. El Papa Francisco... Dijo que habría, había tres palabras esenciales en una buena relación familiar. Gracias, gracias, es decir, agradecer todo, agradecer siempre las cosas que hacen por ti, eh, la madre, el padre, los hijos, todo lo que se hace por ti. Claro, a veces es que me lo debe, es que es mi madre. Es que lo tiene que hacer, ya, pero lo está haciendo por amor. Entonces hay que agradecer. Es que es mi padre, es que es mi, es que es mi hijo y lo tiene que hacer. Por... Ya, pero agradeceselo, porque es una palabra, es una palabra que eh, entraña precisamente ese don de Dios para nosotros. Gracias, viene precisamente de la presencia de Dios en nuestra vida, la gracia de Dios. La segunda palabra que, que Francisco, el Papa Francisco, nos propone es permiso. Claro, dice, es que yo no estoy sujeto a la autoridad de nadie. Ya lo sabemos que, que en la familia todos somos muy libres. Pero, eh, ¿qué bien hace cuando uno pide opinión, incluso pide permiso para alguna actividad especial, para algo que se sale de la norma? Pues yo creo que es, que es, un, eh, es una palabra que indica hasta qué punto respetamos a, a los que viven en la familia con nosotros, ¿no? hasta qué punto les tenemos en cuenta. Y la tercera palabra es perdón. Y, y, y perdón. ¿Qué entraña? Pues perdón de corazón, perdón para aquellas ofensas que nos han hecho y que. o que nosotros hemos captado o hemos entendido que, que han sido graves y que el cónyuge o el hijo o el, o el abuelo, pues no lo tenía así, no lo tenía como tan grave. Entonces, pedir perdón y perdonar, claro. Y perdonar, porque. Es verdad que cuando, cuando no se perdona, y eso se guarda durante días incluso, hay familias, por ejemplo, que están varios días sin hablarse, lo cual es, es tremendo, es tremendo. Varios días sin dirigirse a la palabra, se encuentran por los pasillos de la casa y agachan la cara. <risa> claro, esto es una situación un poco extraña a lo que debe ser Dios en el centro de la familia, por eso es necesario perdonar cuanto antes y pedir perdón. Y, y no permanecer en esos en esos enojos, en esos enfados durante días. Bueno, si les parece, vamos a tener un, un pequeño intervalo musical y enseguida continuamos.
2: Brazos que se abren al que llega. que estrechan a quien debe partir te alzan te sostiene si caes o te levantas en familia simplemente es así en familia se está unos por otros en familia se da sin condición su brazo se dilata y va, va mucho más allá. En familia todos tienen lugar. y a todos tiempos.
1: Todos lugar. Otro de los escollos, de los problemas que, que podríamos destacar en la familia, lo constituyen las malas compañías, es decir, introducir otros, otras que, que no son precisamente un buen consejo una buena compañía una buena amistad para enriquecer la familia ¿no? el libro de los canta de los can del cantar de los cantares en el capítulo 2 dice cazadnos las zorras las pequeñas zorras que echan a perder la viña y en proverbios 23 se dice ni estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne porque el bebedor y el comilón empobrecerán el sueño harán vestir vestidos rotos ¿Ven? Habla, el libro de los Proverbios, el cantar de los cantares, habla de esas malas compañías que destrozan la viña o que empobrecen nuestra vida. Eh, malas compañías no solamente son personas, claro, porque puede ser los medios de comunicación... ¿Cuántas veces hemos visto, y seguramente ustedes lo han, lo han captado, entrar en un restaurante y, y ver que una familia sentada a la mesa, eh, son cuatro, por ejemplo, y cada uno tiene su móvil y están, no sé, escribiendo o revisando mensajes. Eh, lo he visto tantas veces que, que no puedo dejar de, de impresionarme. ¿no? Es decir, eh, ¿cómo es posible que haya esa falta de comunicación? Claro, la mala compañía ahí precisamente es el móvil. No por ser malo, no por ser malo. Los medios de comunicación no son ni buenos ni malos en sí mismos, sino porque en ocasiones hacemos un uso equivocado de ellos. Es verdad que incluso en ocasiones cuando hay problemas en la familia la gente enciende la tele para decir, bueno, vamos a olvidarnos de todo, en vez de hablar, en vez de comunicar, en vez de, de, de estar eh, en conexión, se enciende la tele y se evita, evita esa comunicación. También el problema pueden ser eh, amigos, amigas, eh, al margen de la pareja, que que excluyen y que al final lo que hacen es enfriar esa relación. Eh, por eso siempre es necesario evitar todo lo que vaya minando, todo lo que vaya minando la relación, no solamente de pareja, sino de la relación familiar en general. Eh, fíjense, cuando uno se va dando cuenta de que algo enfría el amor o esa relación, pues uno tiene que, que revisarlo, tiene que repensarlo, y seguramente tiene que cortar con ello. Porque, porque puede erosionar grandemente la relación familiar. Otro aspecto que, que dañan profundamente estas relaciones familiares es, es el orgullo, el orgullo y, 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 la, y la falta de perdón que ya hemos, que ya hemos, visto, hemos visto antes y, y que de nuevo se vuelve a acrecentar cuando el orgullo pues impera en nuestra vida, ¿no? Cuando nos creemos que somos el más importante. Claro, a veces a los niños les preguntamos ¿quién es el más importante en la familia? Algún niño me ha dicho yo. Otros me dicen, no, mi papá, mi mamá, etc. No, la cuestión es quién es el más importante. Porque importantes somos todos. En la familia somos todos. Y no hay nadie que sea más importante que otros. Esto, es, esto, es, esto es radicalmente verdadero y es necesario recordarlo. Porque a veces pensamos, es que el padre, porque, porque lo vale. O es que la madre, porque es la que lleva las cosas de la casa, es la que tiene que decir la última palabra. O son los hijos, porque al final son los que mandan. No es una relación de poder. La familia no es una relación de poder, no es quién puede más. ¿Quién es el que va a imponerse sobre los demás? En ocasiones son los hijos los que eh, se está dando cada vez más que a partir de una cierta edad. Imponen su criterio en casa y, y los padres tienen que aceptar o tienen que callar por, por la paz para que no se continúe por esa senda. Claro, esto es tremendo. Cuando los hijos imponen su criterio, pues tenemos un problema. Claro, si los hijos estuvieran súper bien formados y, y fueran eh, como, como el niño Jesús, pero en ocasiones no. Y entonces no puede ser. La educación de los hijos creo que es un tema que es necesario revisar, controlar, eh, fomentar. Tiene que haber diálogo, por supuesto, pero luego también tiene que haber normas. Una casa sin normas, una casa sin autoridad, al final eh, no construye una familia verdadera. Tiene que existir la autoridad, pero esto ya le digo que en ocasiones es harto complicado por las circunstancias que, que rodean pues, la familia, sobre todo también eh, el ambiente que viven eh, los miembros de la familia fuera de casa. Estoy pensando en, en, los, en los hijos, en los adolescentes, que viven una realidad fuera de casa muy distinta. ¿Cuántas veces dicen, eh, mi hijo fuera de casa es, es, eh, es buenísimo y es... Eh, pues muy agradable, pero en casa es justamente lo contrario. Bueno, esto se suele dar porque la verdad es que uno en la familia, en la propia casa, se manifiesta tal cual, sin poner filtros fuera de casa, sí, ponemos filtros para, para, para ser aceptados. En casa nos van a aceptar sí o sí, nuestros padres o, o los padres a los hijos los van a aceptar siempre, porque son carne de su carne. Pero claro, eh, es necesario vivir esa relación y darnos cuenta darnos cuenta de lo necesario que es vivir esa unidad. En muchas ocasiones, muchas madres, sobre todo madres, se quejan de, de, de la falta de amor demostrado por parte de los hijos. Por eso, es necesario invitar una y otra vez a los hijos a demostrar el amor a las madres, a los padres, ¿no? demostrarlo, que, que, que no, es, no es darle cosas, sino demostrarlo con esas palabras de gratitud, con esas palabras de, de entender la postura del padre, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es muy importante. Y el séptimo aspecto de, de, esta, de este elenco de, de los problemas de, de la familia, pues podría ser... Eh, la pereza y el conformismo, es decir, en la familia como ya lo tengo todo hecho, pues ya pongo el automático y ahí me las den todas. ¿no? Esto ocurre con mucha frecuencia, que, que sobre todo en la relación conyugal, en la relación entre los padres, se da esta realidad que bueno, pues ya hemos hecho la familia, ya tenemos los hijos, ya tenemos el piso casi pagado y ya pues ya dejamos de, de, de tener detalles, de hablar, de, de comunicar... De, de vivir intensamente eh, nuestra unión a, hay una cita de proverbios muy interesante proverbios 24 dice pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la veña del hombre falto de entendimiento y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba destruida un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Fíjense, ¿Qué bien expresa el libro de los Proverbios 24-30? Esa realidad. Cuando ya nos dejamos llevar, ya decimos, bueno, pues ya tengo mi familia, ya no cuido, eh, no solamente el amor conyugal, sino el amor a los hijos, el diálogo, el, el fomento de la fe en familia, pues poco a poco, como dice el texto de, de los Proverbios, se va llenando el campo de espinos, de ortigas, de cizaña, hasta el muro se cae. Esto es curioso, ¿no? Los, los, los muros de las... Los muros de piedra de, de, los, de los vallados, claro, si no les das mantenimiento, se acaban cayendo como cualquier casa, como cualquier terreno. Por eso es necesario dar mantenimiento a la propia familia. ¿Cómo se le se da mantenimiento? Pues precisamente viviendo esa realidad de eh, cada día, cada día eh, vivir esa unidad, dialogar, perdonar. Yo creo que es un, que es un esfuerzo que al final es muy gratificante. Porque cuando uno está bien con su propia familia, cuando uno siente que la familia es el lugar del descanso, el lugar donde se siente querido, acogido, donde hay amor, pues eso, eso da muchísima paz. Y de hecho, cuando los padres a los hijos les invitan a vivir así, piensen que cuando esos padres sean mayores, los hijos tendrán con ellos pues, el cariño que se merecen. Fíjense lo que les decía al inicio cuando hemos celebrado este domingo, este Día de la Sagrada Familia, la Conferencia Episcopal nos dijo eh, los ancianos como el tesoro de la familia y de la sociedad. Por eso, la relación familiar tiene que ser estrechísima y entonces era armónica, entonces no dejaremos a los ancianos arrumbados en un centro de mayores, que a veces hay que, hay que llevarlos allí por circunstancias de espacio, circunstancias de atención, pero no les dejaremos abandonados, no se sentirán solos, no, no sentirán que, que son un trasto inútil, que, que ya nadie quería, y les han llevado allí pues para desprenderse de ellos, que es lo que muchos sienten, ¿eh? a veces no lo dicen, lo dicen en la intimidad, pero hay mayores que piensan que son cacharros inútiles que, que era necesario desalojar de casa. Otros, en cambio, cuando se sienten queridos, no solamente por la familia, sino por las personas que les atienden en esos centros, cómo cambia la realidad, cómo cambia la realidad. Yo recuerdo, de niño que tenía mucha relación con mi abuelo, mi abuelo, en la última etapa de su vida, vivía en un centro para mayores que eh, regentaban hijas de la caridad, y él me decía el gran, cariño, el gran cariño con que le trataban, aquellas religiosas, aquellas hermanas. Y yo les estaré siempre eternamente agradecido porque mi abuelo se sentía profundamente querido, no solamente porque todos los días eh, venía a nuestra casa y estábamos con él a diario, sino porque cuando iba al centro era profundamente querido por aquellas religiosas, por eso fíjese que la iglesia a veces viene a suplir, a sustituir, a ayudar, cuando en la familia no se pueden tener eh, pues estas relaciones, la iglesia viene a ayudar. ¿Cuántas parroquias tienen grupos de familias? ¿Cuántas parroquias atienden matrimonios para que vivan ese diálogo? ¿Cuántas parroquias crean grupos para adolescentes, para jóvenes, para que vivan la fe. Por eso, tenemos que dar gracias a Dios porque la iglesia que es madre y maestra, la iglesia que es madre y maestra, eh, nos ayuda a vivir esa relación familiar. Como les decía en ese texto que les he leído al inicio, en esa parábola de la familia, al final, eh, es, 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 ese buen samaritano, que es Cristo, nos lleva a la iglesia. Cristo nos lleva a la iglesia. Las familias cuando viven esa relación dentro de la iglesia tienen muchos factores a favor para lograr con éxito su finalidad. Y, y, y quiero recordar ahora tantas y tantas familias que viven su relación familiar pues, con una intensidad profunda porque Dios está en medio de ellos. Recuerden que el primer punto precisamente de lo que decía era recuperar siempre la presencia de Dios, no como algo tangencial, como algo transitorio, como algo opcional, sino esencial. Dios es esencial en las familias. Queridos amigos, hasta aquí nuestro tiempo. Vamos a rezar todos por la familia y vamos a pedir al Señor que nos conceda vivir todos una relación familiar santa. Les mando mi bendición y quedo de ustedes amigo José Ramón Velasco.